Welcome to the Renovating Riches Podcast. Entrepreneurs from Houston teaching you everything they know about entrepreneurship and real estate with the best guests in the real estate industry. Subscribe today on all major platforms and gear up for another episode of Renovating Riches. Bienvenidos a Renovando Riquezas, hoy con el señor Michael Winston Alexander. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, un placer, mucho gusto. Muchas gracias por venir a aceptar la invitación. Sí. Eh, en verdad que a Michael yo lo, lo sigo por Facebook y siempre veo los videos que está haciendo de las casas en las que están trabajando y, y las cosas que están haciendo. Y bueno, le extendí una invitación para que nos explique quién es Michael, de dónde vienes. Sí, no, pues muchísimas gracias Ricardo y el equipo aquí que tienen es algo impresionante. Gracias. Uh, pero sí, eh, pues yo soy de Houston, nacido y local aquí desde el 82. Okay. Okay. <ríe> y tengo familia de Monterrey, México y todas partes de, de México que mi mamá es una hija de, de casi 12 o 13 tíos y tías. Oh, wow. Una, tiene bastantes primos. Sí. Primos y primas. Más primos en, en México que en los Estados Unidos. Bueno, por... pero eso es una, una buena razón para visitar. <ríe> claro que sí, claro que sí. Entonces, uh, pues sí, nos, yo, yo antes de empezar en real estate, yo era, uh, estaba en... Uh, asesoría financiera, así como de acciones, acciones y bonos. Ok. Entonces yo uh, manejaba dinero para gente para que se estaban jubilando y también hacía uh, préstamos con bancos. Entonces tenía experiencia como una uh, mortgage lender okay. o presimista de banco para casas. Entonces uh, esa experiencia pues me ayudó y, y uh, quise ayudar a la gente latina como hablo español. Y aprendí muy temprano que no había muchos préstamos o programas para asistir la gente latina. Y pues con esa combinación de, de, uh, de conocimiento del mercado, ahora estamos aquí y ofrecemos casas afordables para la, primariamente las familias latinas de, de Texas. Y los hacen venta de dueño a dueño básicamente. Correcto, lo estructuramos para que sea de dueño a dueño, para que uh, sea sin crédito, Uh, pero con dinero, tienen sí, que ganar. Sí, tienen que tener dinero. <risa> tienen que tener dinero y tienen que tener un trabajo para claro. poder soportar el, el pago, ¿verdad? Sí, claro, claro. Entonces, en eso nos enfocamos. No hacemos tanto de wholesale, pero sino que compramos de mayoreo wholesale. A veces remodelamos y, y a veces simplemente conseguimos las casas y los contratos con uh, familias quienes necesitan vender o quieren vender a un descuento y luego lo ofrecemos así con... Uh, financiamiento así de dueño a dueño. De dueño a dueño, ok. Uh -huh. Entonces, ¿en, ¿en qué parte de Houston creciste? Uh, originalmente por uh, Spring Branch, prima, primariamente. Ok. Spring Branch, ¿y fuiste a high school por ahí? Correcto, al Springwoods. ¿Fuiste a la universidad? Uh, fui a la Universidad de Texas. Ok, ¿y te, te graduaste o...? o? Correcto. Bueno, pues, eh, me digo que gradué Magna Cum Barely porque oh, era wow. bastante fiesta. <risa> Magna Cum Barely, ese está bueno. O sea, eh, eh, así estaba yo también, así que yo, yo, yo nunca me gradué. O sea, por lo menos tú te graduaste con Magna Cum Barely, pero yo no, no, yo no llegué ahí porque me quedé en la fiesta. ¿Y qué estudiaste? Ah, pues... Eh, Estudios de economía, de gobierno, uh, primariamente también de, pues de economía, porque de, me interesaba. O sea, ¿un bachelor's en qué? ¿En, en economics? Or? Government. Ok, government. government. Sí. 
era más que cualquier otra cosa, quise estudi estudiar los, uh, los ciclos de la economía y cómo pertenecen con el gobierno y etcétera. Entiendo. Y entonces cuando te gradúas y sales de ahí es que empiezas en el mundo de, de la finanza. Uh, pues en mi tercer año, uh, entrando al cuarto año de, de, de ser estudiante allá en, en la Universidad de Texas, Austin, uh, Hook'em Horns, uh -huh. uh, en ese año yo empecé una compañía con un primo mío y empezamos a hacer los préstamos, entonces yo ya estaba empe eh, empezando el... el uh, Más o menos, ¿qué año es eso? El 2004. Ok, cuando respirabas y te daban préstamo. <risa> yo, yo Respira, sí. sí, aquí tiene. Sí, sí, ya, ya estaba empezando a hacer eso y, y sí, me di cuenta como... Sí, eh, todo era, era muy, muy fácil, fácil, muy fácil. Y entonces el do, empezaste en el 2004 y me imagino que estuviste ahí hasta el 2007, 2008 cuando empezó todo a, a, a explotar. Ah, pues yo me gradué el 2005 y okay. luego después de eso regresé a Houston inmediatamente me, me, me hice licenciado con uh, el, el, el Serie 7, 7 okay, sí. Series 7, como stockbroker, uh -huh. y empecé a hacer eso, y con la licencia me dejaron seguir haciendo préstamos con los bancos, que había trabajado con JP Morgan, Morgan Stanley, okay. uh, Schwab, TD Ameritrade, bastante de los bancos grandes, okay. y uh, seguían dejando hacer préstamos de banco, y pues asesoría financiera. Ya, yeah. ¿Y qué era lo que más te gustaba de la, de la parte del, asesor, del asesoramiento financiero? Uh, pues siempre he querido asesorar gente o la, familias latinas. Yo sabía que ahí yo iba a tener una oportunidad de ser de servicio a la gente uh -huh. uh, latina, pues porque no hay tantos profesionales quienes se dedican a hacer eso. Uh, hay una, uh, una falta de gente profesional Sí. En Texas, en todas partes, especialmente con compañías de título, cualquier cosa de asesoría, de, de bancos. Muy, es muy sor sorprendiente eh, la falta que hace. Sí, sí el, eh, nosotros de hecho, Renovando Riquezas, era el, el nombre original. Lo que pasa es que como estábamos aquí, le, le llamamos Renovating Riches. Uh -huh. Pero cuando empezamos a hacer esto, lo hacíamos solamente en español. Y eh, lo hacíamos por Facebook Live, me acuerdo yo. Y nos empezaron a escribir todos los amigos que no hablaban español. ¿Por qué hacen eso en español? ¿Por qué no lo hacen en inglés? Y nosotros, Denis es mi socio de Puerto Rico. Y yo digo, yo no, no sabía que teníamos gente que nos quería escuchar. Uh -huh. Porque nosotros lo que queríamos era, a, lo, como tú dices, atender a, a los latinos que no tienen la educación. Tú te metes en YouTube hoy día y todos salen en inglés y salen miles de personas hablando de cómo comprar casas, de wholesaling, de lo que sea. Está en YouTube en inglés. Pero en español no hay tanto. Entonces, queríamos entrar en ese mercado, pero nuestros propios amigos de acá nos empujaron a hacerlo en inglés. Entonces, lo, lo empezamos a hacer en inglés y en español. Y, y era por, por esa, ese mismo, eh, lo que tú dices, ¿no? Que, que, queriendo ayudar a los, a los que hablan en español, los, los hispanos que vienen inmigrando, que quieren aprender a hacer real estate. Eh, mucha gente piensa... Hoy, hoy por ejemplo, uh, vino una chica y... Eh, es inmigrante, y ella me dice, no, yo no puedo hacer wholesaling, y yo, ¿por qué? Porque no tengo esto, esto y esto, y yo, no, eso es lo que tú piensas, si tú a lo mejor te educas mejor y empiezas a buscar estas otras maneras, lo vas a poder hacer, entonces no saben, es falta de educación, uh -huh. y estás y tú le pegaste a un mercado que es bien, eh, no tiene suficiente servicio, que es el hispano, y, y, y te felicito por eso, porque en verdad que eh, eh, se, sí se necesita más gente que 
que lo pueda hacer en español. No sabe, pero hasta me, se me paran los, los, los pelos a los brazos. ¿Cómo se dice? Goosebumps en español. Sí, sí, sí. Uh, porque sí, es, es en mi está en mi corazón ayudar a la gente hispana. Uh, pues también porque nos queremos ayudar a nosotros mismos y, y ser de servicio y ganar un montón de dinero. Pero primariamente es, uh, es una de las cosas uh, que uno se siente orgulloso en su vida y contento en lo que uno hace. Qué bueno. Te felicito. <risa> eh, entonces... Estabas haciendo eh, en los stockbrokers y ¿cómo fue que entraste en el mundo del real estate? ¿Cómo, o sea, se, entiendo que ya hacías préstamos de casa, pero ¿cómo te convertiste tú en un inversionista? Porque una, una cosa es ser broker y otra es uno decir, ok, yo voy a hacer mis propias cosas. ¿Cómo fue ese, ese, esa pues, transición? Eh, siempre hemos sido o sea, empresarios aquí en mi familia. Ok. Uh, mi mamá siempre limpiaba casas o tenía su, su daycare, todo, todo cuando estuvimos uh, jo más joven. Sí. Mi papá también tuvo su negocio de pest control, su negocio de, de, de trimear árboles y, y siempre estaba haciendo algo como de empresario. Okay. Uh, entonces yo también aprendí a hacer servicios de diferentes maneras y hacer el mercado técnica, pa pasar letreros así para claro. uh, los flyers, etcétera. Entonces, eso siempre lo tenía, pero también nunca estaba contento en trabajar por una corporación. Entonces, uh, porque la, la, la innovación siempre faltaba. Sí. No, no se podía no, hacer no, todo lo que uno... Lo que tú quieres hacer. Sí, correcto. Entiendo. Entonces, uh, pero también eh, eh, todos saben que el mercado de, de acciones, acciones y bonos sube y baja y... y hoy, y, hoy cayó, pero... <risa> eh, se desplomó. Sí, sí, eh, eh, algo impresionante y es algo que yo vi en el 2008, otra vez en el 2011, 2013, muchas veces que yo no co tuve control de, de mis finanzas o, o ganancias o la asesoría que estaba haciendo a la gente y para mí bienes raíces era algo más que yo podía controlar, uh, podía hacer servicios a más gente, no solamente el un porcentaje de la población quien tenía uh -huh. un millón de dólares, sino que yo podía asesorar y ayudar a la gente común, normal, así de familias, uh -huh. que, quienes están tratando de mejorar su vida. Y uh, pues también no voy a mentir que sí se ganaba mucho más dinero haciendo de más servicio, porque el valor que yo, que podemos atraer al mercado, pues subió, subió en lo que est estamos haciendo. Entonces... Era muy fácil, uh, en el 2013 uh, ya estaba fastidiado de trabajar más horas, hacer más llamadas, estuvimos haciendo 50, 80 llamadas al día a gente y, y uno nada más se, se pone completamente cansado y, y uh, pues me metí inmediatamente, eh, 30 días después de, de aprender wholesaling, okay. ya tuve mi primer transacción ya, y 30 días después de tomar mi primer clase, de hard money o, o okay. private lending sí. con hard money lenders. Es, es algo que presemistas profesionales para gentes quienes quieren renovar y, y revender las casas uh, ofrecen ese servicio específicamente para financiar las casas 100% y, y remodelarlas. Y uh, solo me tomé 30 días y, y inmediatamente ya estaba haciendo las transacciones y dos flips. Oh, wow. Y aprendí tanto. ¿Esto en el qué? ¿En el 2013? En el 2013, okay. sí. Sí, y inmediatamente aprendimos todas las cosas que no se deben de hacer. <risa> ¡De volada! Yeah. De, de, de no darle cheque al contractor por delante. 
de, sí, de, de sacar el permiso cuando hay que sacar, de, entiendo perfectamente. Sí, el, el, esa transacción de, de las dos casas duró uh, como siete meses eh, y los dos eran más de lo que queríamos eh, esperar, pero en el proceso llegamos a cero en la cuenta uh, y las vendimos y, y, y como que ya anduvimos a cero y ya casi nos entró Perdiendo, casi... Sí. Casi seis figuras nos entró después de vender las casas. Wow. Y, y tuve que empezar a ganar y rendir como unos 15, 17 mil dólares al, al, al mes, inmediatamente. Entonces, uh, yo soy una de esas personas que uh, tiene bastante fe. Y cuando alguien nada más se quiere aventar a hacer algo, yo pienso que nada más aviéntanse 100%, 110%. Y... y los próximos pasos se van a aparecer. Excelente, me encanta tu manera de ver las cosas, porque mucha gente quiere aprenderlo todo primero. Tengo que aprender todos los pasos y después, no sé, como que aprendérselo de, de memoria y estudiar cada uno de los pasos antes de tomar acción. Yo me parezco mucho a ti, yo, yo soy de los que dice, ok, vamos a hacer un fix and flip, vamos a poner la casa en contrato, vamos a buscar el dinero, y cada cosa va pasando una detrás de otra. Porque si tú tienes un buen deal, money will flow. Eh, ya eso lo hemos comprobado una y otra vez. Entonces, la manera de pensar es la que les recomiendo a todos los que nos están viendo hoy día eh, eh, por YouTube o nos están escuchando por Google, Stitcher, por donde sea que nos están eh, percibiendo. Eh, busquen a Michael también, síganlo, porque él, él sí está haciendo real estate. Eh, yo lo veo que está poniendo siempre videos, eh, eh, cómo pintó la casa cómo hizo el rehab, eh, así que es alguien de, la, si ustedes lo siguen, van a por, por, por lo menos poder agarrar un poquito de lo que ya él sabe y de, lo, de los años de que tiene en trayectoria de cómo él está haciendo negocios, ¿verdad? Eh, pero lo más importante que dijiste ahorita fue tomar acción, tomar acción y aprender o, o tratar de ver qué, qué más necesita la persona hacer después de que puso en inglés un commitment, por llamarlo así, eh, o que se comprometió a hacer el negocio. Entonces, por eso es que tienes éxito, porque, porque tú vas y, y sabes que te vas a en algunas te van a pelar, te vas a perder, o sea, no las vas a ganar todas. Claro, claro. Eh, pero eso es lo más importante que nosotros los empresarios tenemos, que sabemos que si hacemos suficientes negocios, eventualmente vamos a estar por encima. Las ganancias, es como el stock market, es, compra, vende, compra, vende, pero siempre él va subiendo al, 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 a los años. Si, si tú, eh, por ejemplo, los que invierten, se me, se me olvida el término en español, pero los que invierten constantemente, todas las semanas ponen un poquito, un poquito, un poquito. Eh, dollar cost average, eh, uh -huh. le llaman en inglés. En español no sé cómo traducir eso, pero los que invierten constantemente, ellos no le importa si el mercado está alto o está bajo hoy. Ellos sencillamente están poniendo dinero en... En, en, en un plan de, de retiro, lo puedo, lo puedo llamar así. No, no necesariamente tiene que ser un plan de retiro, pero están, están usando una estrategia en donde siempre están poniendo dinero, poniendo dinero, poniendo dinero, y al, al, al cabo de los años, la cuenta siempre va a ser mucho más alta, de, independientemente de dónde esté el mercado, sí. por cómo funciona el, el compound interest y todo eso, ¿verdad? Entonces, muchas personas ¿no? que ven nuestro programa o que lo escuchan, siempre nos están preguntando, ¿cuál es la manera más segura? ¿Cuál la manera más segura es hacerlo. Sí, el, el <risa> acción imperfecto es mil veces sin el, uh, el, 
el inacción o la persona quien se queda uh, paralizado por análisis. El análisis parálisis mata todos los sueños, mata cualquier cosa. Y, y, y quiero decir, disculpe, que, que la, lo bonito de, de bienes raíces es que se puede hacer sin riesgo. Todos pueden empezar sin, sin el riesgo, nada más sabiendo un poco o uh, poniéndose juntos con otros quienes conocen un poco más para poder subirles. 100%, eh, y, sí. tienes toda la razón. Eh, mucha gente dice, quiero hacer wholesaling, pero no sé, tengo miedo de cómo invertir el dinero en marketing. Busquen a alguien que sabe hacer wholesaling, que sabe dónde poner el dinero en marketing. Le quiero decir algo eh, eh, impresionante que eh, recientemente eh, hicimos y... y eso es cuando uno tiene ese, ¿cómo se dice? El, uh, el consciente te dice, mira, tu, tu, tu intuición te dice, mira, haga esto. Y, y cuando, cuando tu espíritu o lo que sea te dice, mira, es tiempo de hacer esto o, o, o lanzarse a hacer algo diferente, uh, haciéndolo lo más pronto posible es, es algo uh, importante, pero... Recientemente mi hermana empezó hace un poco más de un año, empezó también con bienes raíces y era maestra y 100% de un mes al otro dijo que ya está lista, ya estaba a, a un punto de, de ya parar, tu, tuvo un poco de ahorros y se lanzó. Y me imagino que estaba cansada ya de, de la rutina de ser maestro, no es fácil ser maestro. ¿eh? Sí, y me estaba diciendo que pues, no está ganando nada más cada año por año, cuatro años de hacer lo mismo y, y pues... Es muy bueno uh, ayudar los estudiantes y familias uh, así, a uh, los niños, pero también hacer, lanzarse cuando uno ya siente la intuición. Listo, sí. Sí. Y, y para nosotros eh, en el 2017 eh, empezamos a, a hacer este proceso de comprar y vender notas, okay. pero uh, lo hicimos de parte de otros socios okay. y pudimos aprender sin riesgo ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Haciendo de servicio a los inversionistas. Aprendimos el negocio. El huracán vino, nos, nos, nos debilitó, se dice, oh, un poco. A mí no me debilitó, a mí me golpeó. <risa> pues sí, eh, igual. Te igual. entiendo perfectamente. Pero, pero fue algo donde eh, nos dio el, el empuje o el empujo para hacer, otra cosa. para hacer más y, y sí, mejorarnos, mejorar el proceso. Y a, ahora estamos en, en completamente en todas áreas de Texas que podemos comprar, remodelar o revender wow. sin ver las casas virtualmente. Wow. Entonces, uh, eh, eh, por ejemplo, en, en diciembre fue la primera vez que fui a Beaumont a hacer uh, fix and flip o, o comprar y revender las notas para financiar las casas. Uh, apenas, apenas fuimos allá y ya hemos logrado tener casi, uh, casi seis figuras y luego ya tenemos como cuatro más flips, como casi 300 mil dólares en tres meses que hemos logrado poner en el whiteboard. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Te felicito! ¿Cómo luce <coughs> tu operación hoy día? ¿Cómo, cómo están ustedes organizados? Uh, pues somos un grupo, un equipo no muy grande, pero tenemos un brokerage, Near Town Properties, uh, mi suegra Emily. Hola, Emily. Hola. Saludos, <ríe> mi esposa es agente. Ok. Uh, mi hermana es uh, Acquisitions Dispositions okay. o, o compras y ventas de las casas. 
Uh, también tenemos unos cuatro a ocho agentes quienes trabajan independientes y a veces se, se, se juntan con nosotros para ayudarles. Okay. Y al momento uh, tengo como unos seis personas, otros socios, quienes quieren aprender más del negocio uh -huh. de, de seller financing o uh, dar casas así de dueño a dueño. Okay. Entonces, uh, tengo esos socios quienes ando apoyando y asistiendo, pero somos primariamente los cuatro. Sí. Yo, mi esposa, tu hermana, mi hermana suegra. y mi suegra. Somos los cuatro. Y uh, sí, ahorita estamos, eh, tenemos, vendemos como, es difícil decir porque andamos creciendo. Sí. Pero andamos vendiendo como entre seis a ocho casas al mes. Okay. Y uh, al momento, en los próximos, en, entre esta semana y la próxima semana, pensamos a uh, vender como seis, siete casas y comprar otras cuatro. Okay. Entonces, once transacciones en dos semanas. Muy bien. Y, y, y sé que me estás diciendo la verdad, porque eh, yo sé cuál es el ciclo. De, de las casas, ¿no? Sí. Mucha gente dice, oh, yo hago 20 casas al mes. Ok. ¿Cuántas contrataste? ¿Cuántas tienen el título sucio? ¿Cuántas pudiste cerrar? <risa> tres, eh, tres se cancelaron. De, de, de cuánto, ¿Cuántos vendedores no aparecieron a firmar? O sea, entonces, cuando tú dices, estoy haciendo seis casas, pero estoy contratando cuatro, es porque en verdad estás manejando un flow. Va creciendo. Ahora, para crecer un poquito más, me imagino que vas a tener que agregar un poco más de soporte en, en tu lado, porque en algún momento tu hermana se va a volver, a volver loca eh, con tantas transacciones, porque puede ser bastante. Sí. Eh, especialmente cuando estás haciendo honor financing y estás uh, uh, usando RMLOs y te están pidiendo un montón de papeles, qué sé yo. Eh, si empiezas a, hacer, a escalar el, el negocio un poquito más grande, entonces te va a tocar eh, incluir a otras personas, pero ya vas a tener un proceso hecho. Así que no debe ser muy difícil eh, sí. incrementar la cantidad de propiedades. Correcto. No, y, y sí tenemos otros socios quienes también ayudan a vender casas de vez en cuando, pero tienen otros trabajos, no son full time. Y, y, um, pero está bien, porque pero e sí. ellos igual ayudan. O sea, ayudan a que el negocio siga prosperando. Y, y, y muchos de ellos ahorita lo hacen part time, pero en algún momento van y lo hacen full time. Entonces, eh, yo soy de los que cree que... Eh, Estamos para colaborar, ¿verdad? Entonces, mucho mi modelo es muy parecido al tuyo, aunque hoy día no, no necesariamente eh, funciona igual que como lo, lo tienes tú. Así empezó. Cuando nosotros empezamos a hacer eh, eh, fix and flips, nosotros teníamos como 10 o 20 socios más. Que ellos lo que hacían era que venían, ponían dinero en marketing, hacíamos marketing juntos, Hacíamos un, compartíamos el assignment y ellos se quedaban con las casas y hacían fix and flips. Uh -huh. Entonces, así es que empieza nuestro negocio de wholesaling. Pero era para, para ayudar a nuestros amigos a conseguir casas y hacer fix and flips. De hecho, la compañía se, se llama We Flip It For You. Porque conseguíamos los deals, le dábamos los deals, le poníamos contractors y pum, todo el mundo hacía sí. negocio. Exacto. Y también así empezamos también para no tomar tanto riesgo. Al principio. Compartiendo riesgo. Y te voy a hablar un poquito del riesgo, so, ya, ahora que lo estás diciendo, ¿verdad? Eh, nosotros, eso fue más o menos en el año 2015, 16, que estábamos, teníamos el, ese modelo. En el 2017, eh, Dennis y yo, básicamente, eh, 
como íbamos más rápido que los demás, como que nos despegamos un poco de, 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 de ese modelo y ya el dinero nos llegaba. Todo el private money no, nos conseguía. Y eh, cuando Harvey llega, nosotros teníamos 40 flips. ¡Wow! También igual tu, tuvimos 30. Y eso sí nos dolió, porque no fue porque se nos inundó la casa, sino que se nos fueron todos los contractors. Y tratar de contratar gente era casi que había que hacer un milagro. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos casi un año y medio con todas estas casas pagando todos los meses. Hasta que wow. ya hay un momento en que... No, ya y eran diez... No, 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 no. O sea... No, no. Sí, o sea, yo sé que tú entiendes lo que te estoy diciendo. Pero fueron eran 10 millones de dólares en préstamos, básicamente. Y ya llega un momento en que uno dice... ¿Qué hago? Entonces, ahí es donde nosotros nos, nos convertimos en wholesalers. Uh -huh. Como que, ok, si no podemos terminar flips, tenemos que seguir haciendo algo porque entonces empezamos wholesaling. Y empezamos wholesaling a, a gente que no conocíamos. Nosotros no hacíamos networking, nada de eso, porque no necesitábamos. Conseguíamos nuestras casas, teníamos un acquisitions company para nosotros mismos y el dinero siempre nos llegaba. Y pues a, adaptaron, ¿no? Nos, nos tuvimos que, es que nos tocó adaptarnos. Y, igual. O sea, no, no, no fue que, eh, oh, es, eh, me quiero hacer millonario haciendo wholesaling y, no sé, hacer 100 mil dólares al mes. No, teníamos que hacerlo solamente para tener las luces prendidas. O sea, no era de una cosa de que lo estamos haciendo rico. Yo igual, y, y eso es algo muy uh, uh, común con todos que van empezando el negocio. Es un ciclo de, de crecimiento, de, de conocimiento, y para nosotros igual. Uh, en el, en el negocio, ojalá que no pegamos cero otra vez en el negocio, pero sí logramos pegar cero tres veces eh, eh, en, eh, en, desde el 2013, aprendiendo, uh, aprendiendo más y, y gastando más en el marketing, haciendo las sí. cosas, pero eh, sí, y ahora sí estamos sí, ganando casi 100 mil al mes. Entonces ahorita. tenían 30 flips en Harvey y cómo, cómo lograron salir de todos esos flips. ¿Cuál, qué, qué, ¿Cómo te lograste adaptar a lo nuevo? Porque no tenías contractor tampoco y si tenías, tenías poco, no, no era mucho. Pues nosotros tuvimos uh, suerte que también éramos uh, 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 property managers o, o que, okay. que cuidamos propiedades para unos familiares que, quienes fallecieron y ya tuvimos los contratistas de, de, los, de los familiares. Entonces, ya tuvimos contratistas dependibles, eh, pero como nosotros, cuando tuvimos los 30 casas, eh, la mitad estaba en Houston, parte estaba en San Antonio, okay. entonces otra parte estaba en sí, Dallas. Estaba, el riesgo estaba, el, estaba dividido. O sea, es, que el, sí. San Antonio y Dallas no, te, no sufrieron tanto. Pe, pero, pero los socios, se, se, se hizo un poco más espacio el negocio por ese año del 2007, uh -huh. 17 y el 18. Sí para nuestros socios y eh, eventualmente vendieron el portafolio de notas de, a, de las casas a un banco. Okay. Entonces vendieron todo a, a la vez y de ahí es donde uh, pues tuvimos que ya encontrar otra parte del negocio. Básicamente se, deshi se deshizo el, eh, la compañía con quien estuvimos asistiendo. Entonces sí, ese año estuvimos tratando de conseguir más private money, empezar los flips y... y pues como yo andaba en finanzas, yo sabía hacer los flips y empecé a, a, a sudar con todos los socios haciendo todos los trabajos claro. y, y pintar y hacer lo que se necesitaba. Sí, lo que tocaba ponerse la, la, los pantalones. Y a... Com compré el, eh, la camioneta de mi suegro 
1,600 dólares. Gracias, Georgie. <risa> <risa> y y eh, pues eso es lo, lo bonito de ser un empresario, es uh, ser resourceful. Sí. ¿Qué se dice que ser... Uh, ¿Cómo se dice ser resourceful? Sí, sí, eh, 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 ingeniársela. Ingen But. Sí, nada más por donde se encuentra la manera se va como agua. Entonces, uh, uh, sí, empezamos a hacer los flips y yo sabía cómo conseguir el, le, los, el dinero de los inversionistas y empezamos a hacer las casas como 110% financiados. Eso es decir que cuando nos dieron la casa la remodelamos y ya tuvimos ganancia de sí. 10 mil dólares en la bolsa uh -huh. desde el primer semana o primer wow. dos semanas. Entonces, uh, <ríe> siempre, siempre me dan casa y siempre me dan un cheque grande sí, al sí. día del cierre. A, a nosotros hacíamos lo mismo. <ríe> sí. Nosotros conseguíamos la casa y nos hacían funding más el dinero. Porque yo les decía, miren, si necesito, no sé, 100 mil dólares, eh, voy a comprar la casa en 70 y le voy a meter 30, pero necesito son 110, porque si, si yo no agarro dinero por delante, yo no sigo, no puedo subsistir. Uh -huh. Eh, y de esa manera fue que nosotros corrimos el negocio por mucho tiempo eh, lo que pasa es que llegó el momento en que cuando se nos van los contractors no, no podía seguirlo porque si no incrementaba el inventario pero no, te, no terminaba casas, entonces el otro problema que tuvimos también es que todas nuestras casas estaban en, en el Houston alrededor y el, el problema era muy local o sea, era como que si yo digo que si hubiese estado en San Antonio, yo estuviese haciendo lo mismo, ¿no? Porque allá no, no... A lo mejor ellos perdieron un poco de gente que vino a hacer trabajo acá, pero eventualmente regresan. Mm. Eh, entonces, así es que nosotros comprábamos, agarrábamos un cheque por delante y nos podíamos mantener y pagar intereses. Y, pero cuando nosotros paramos eso, entonces ahora lo que tenemos en el banco se empieza a ir. Y, y ahí es cuando empezamos a hacer wholesaling. Y, y eso es algo que siempre empecé en la mente cuando empecé el negocio, porque yo vi lo que pasó en el 2007, dos, 2008, que uh -huh. los préstamos se, se aturaron. Lo, el, los préstamos de banco fue casi cero esos años. Sí. Uh, y siempre tuve en la mente que yo siempre quiero vender de mayoreo cash o de dueño a dueño uh, sin bancos. Haciendo rap de la nota. Entonces, aprendimos a operar sin banco tradicional, eso es decir. Entonces, haciendo eso, eh, mitigamos o, o reducimos el riesgo que estuvimos tomando y el proceso de vender una casa, wholesale, eh, he logrado comprar una casa o conseguir un contrato con un, un dueño de una casa y conseguir el depósito de dos mil dólares entre 24 horas. Boom, check. Eso nos gusta. Sí, <ríe> Tener claro, los cheques claro, más rápidamente. Claro. Pero uh, nos enfocamos en los, los áreas para acelerar, acelerar los cheques rutinas uh, y el cash flow para la familia, el, nego el negocio. Y poco a poco desarrollamos más, eh, en vez de nada más wholesale cash, eh, nos pusimos a hacer el wholesale de dueño a dueño. Uh -huh. Entonces ya ven vendemos las casas no a inversionistas, pero a alguien quien lo va a apreciar más y poder pagar más, pero también tener un pago afordable. Entonces, ahí es donde logramos ganar un poco más de, de cada casa. Claro. Pero el proceso de vender cash notas para nosotros es dos semanas. El proceso para wholesale cash es como dos semanas. Sí. Es igual. Entonces, um, pero la ganancia para nosotros de wholesale es cinco mil, quince mil, Uh, dependiendo Depende en la de eh, pero, sí dependiendo en el precio de las casas también pero en las casas afordables 
ganándose como 10 mil es, es, es común uh, por cada house flip, pero cuando vendemos esas mismas casas así como notas, eh, eh, ganamos entre 20 a 30. Wow. Entonces, mucho más que se puede ganar uh, teniendo un poco más conocimiento, pero también no... Uh, el, solamente el 20% de casas que remodelamos o que compramos y conseguimos son flips verdaderos. Sí. Uh, el 80% no hay riesgo, no hay presemista. Uh, es, todavía estamos haciendo un, una forma de wholesale, donde sí. no tomamos el riesgo en el mercado, no nos importa si sube o baja, etc. Y es uh, importante tener ese conocimiento en el negocio. Entonces, ¿cómo funciona ese? Por ejemplo, eh, háblame de un ejemplo de, de una casa que no es un flip o no es un wholesale, pero que tú vas y negocias. Uh -huh. Y después le haces owner financing. ¿Cómo, cómo funciona el, el, el proceso simple, ABC? Sí, eh, pues el proceso simple, eh, pues eh, al principio nosotros, eh, deje de tomar un paso para atrás y decirles eh, cómo lo hicimos inicialmente. Inicialmente nos gustaba trabajar con um, dueños de casas quienes estaban rentando. Cuando yo encontré el dueño quien estaba rentando, eso era decir que les interesaba sacar más jugo al, al, al berry, como sí. se dice en inglés. Querían tener más ganancia. Entonces, haciendo el, dueño, el financiamiento de dueño a dueño al 8 o al 9%, le da una, un préstamo al, al comprador afordable, pero también le da un uh, rendimiento de ganancia al dueño uh -huh. que no se puede lograr en el banco. Correcto. Entonces, preguntándoles a los, a los dueños de las casas, eh, mira, su casa ya está bonita, ya está lista para habitar. ¿Qué les parece si, si les pagamos al plazo largo en vez de, de nada más venderse? Sí, negocian sí. en términos. Sí, entonces negociamos los términos y, y rutinamente podíamos ganar 5 mil, 15 mil dólares así, trabajando con dueños de casas así. Pero también podíamos convertir no solamente una casa, que sino el dueño tuvo 10 o 20 casas y nos dejó convertir las 10 casas o los 20 casas Bien. sobre un año o dos años. Entonces, era otra forma de tener negocio repetitivo para ganar al plazo largo. Y uh, eso era cuando los dueños se, se encargaban de hacerse el, due el banco. Okay. Eventualmente, encontramos las inversionistas quienes estaban haciendo los préstamos para las notas, sino que no estaban haciendo préstamos, estaban comprando las notas. Okay. Entonces, utilizamos el mismo proceso de hacer el wrap, uh -huh. estru lo estructuramos y luego vendimos la nota. Claro. Entonces, conseguimos el contrato, conseguimos el comprador de, o la familia y luego se estructura, se vende con la compañía de título A y luego se vende parte B. Hace. Entonces es un two-part close, sí. un, o, dos partes para, o procesos para completi, completar el, uh, el transacción. Sí, la transacción completa. Correcto. Entiendo. Entonces, eh, sí, ese es el negocio que Ron Legrand ha estado... Eh, eh, ¿Tú sabes quién es Ron Legrand? Sí, correcto, correcto. Él lo ha estado empujando bastante, que es el, el, él le llama en inglés el pretty house business. Correcto. Entonces, yo, eso es lo que yo estoy. Okay. Yo estoy más en el pretty house business. Muy pocas de las casas que yo trato de conseguir están feas, ¿no? Y, y aunque están, si están feas para remodelar, tratamos de conseguir casas cuales tienen menos de 10 mil dólares de reparación. Queremos pintar ya. y alfombra. Fácil. <ríe> sí, fácil porque eh, aprendí que 
cuando to uno toma un proyecto de 30 mil, 40 mil. Nah, es un dolor de cabeza. Eh, eh, se puede fácilmente ser 50 mil o sí, 60 mil el y proyecto. Y lo que nos pasó a nosotros en Harvey, que eran puros proyectos de 50 y 60. Entonces, eh, era tanto trabajo que había que hacer que cuando se nos va la gente es como que, wow, ¿y ahora, y ahora a cuál entramos? Y otra cosa que nos pasó fue que las casas las terminábamos, las poníamos en el mercado y no se vendían. Estaban sí. ahí meses, 10 meses, un año y wow. Nosotros logramos hacer un flip de comprar, remodelación o remodelar y revender en 30 días en este proceso. Wow. Sí, Entonces, es, es eh, nosotros tratamos cuando remodelamos una casa y hay su, suficiente ganancia, no, es, no se trata de ganar lo máximo, sino que ganar lo máximo en lo más corto plazo. Tiempo en volumen, posible. En volumen. Correcto. Entonces nosotros prendimos ese, ese llave de agua para hacerlo más rápidamente y sin riesgo. Y eso, te deja, y eso te deja pagar más por la propiedad. Porque si alguien te dice, eh, yo quiero, no sé, quiero vender mi casa en, ochen, en 80 mil, por, por un ejemplo, y la casa vale 110. Y tú lo que tienes que meter son 7 mil en, en pintura. Ya tú estás en 87, pero todavía tienes... Eh, 23 mil dólares en equity, ¿verdad? Si le sacas gastos de cierre, qué sé yo, puede ser que ese es un cheque de 10 mil dólares, pero se fue rápido. Uh -huh. No tuviste que hacer el 70% rule. Y, oh. Pues las casas ahorita, aunque estamos vendiendo las notas a un dis descuento, todavía estamos ganando entre 20. 20%. No, 20 mil. O sea, a, 20 a, 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 a 60 mil cada casa. Um, ¿Y, a, ¿Y a qué porcentaje? Eh, cuando compras, ¿a qué porcentaje compran? Por ejemplo, nosotros como wholesalers tenemos que comprar 70% manos repairs, pero eso es para los fix and flips que son heavy, ¿verdad? Sí. En el modelo de negocio tuyo tiene que ser un poco diferente, diría yo, para, para agarrar más, más velocidad. Sí, sí, sí. Es, uh, bueno, como las casas no les falta rep reparación, muchas de las casas que uh, el casi el 60 o 70% de las casas que contratamos ya están remodeladas. Sí. Y, y estaban sentados en el mercado tres meses, seis okay. meses, ocho meses. Y familias están descontando sin necesitar, pero nada más es que no tenían no alguien profesional para hacer el mercado técnica. Entonces, uh, yo puedo contratar muchas casas en 120, 100, 125, quienes otros inversionistas tendrían que comprar en 100 o 110. Claro. Yo puedo ofrecer más al dueño y también puedo revender la casa a un precio más alto porque estamos vendiéndolas de, nota, uh, de, de, dueño de nota de dueño a dueño, pero también ofrecemos un, uh, un préstamo afordable todavía, que es más sencillo de la renta del área común. Un poco más bajo. Sí, un poco más bajo, o, o, o exactamente donde están las rentas. Pero, uh, sí, no sé si... Eh, no, 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 está muy bien, eh, lo explicaste muy bien. Ahora, ¿cómo haces, eh, por ejemplo, cuando vendes una casa, verdad?, eh, Vamos a suponer que el, 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 el appraisal da, no sé, 150 mil. Pero como la vendiste de dueño a dueño, la vendiste en 180. Ok. Uh, eso es una de las razones que nos gusta vender así cash al, al contado efectivo. Uh -huh. uh, y también nos gusta vender uh, de dueño a dueño. No hay un appraisal formal. Entiendo, pero cuando vendes la nota... No hay un appraisal no formal. Hay. Okay, porque es yo... como un desk appraisal de parte ya del entiendo. inversionista. Entiendo. Entonces hay ahorros ahí. Y también es, es algo importante también que las, 
Uh, tener presemistas muy buenas para asistirlos con sus flips. Nuestros inversionistas de, de quienes nos ofrecen finanzas uh, para hacer los flips en Houston, por ejemplo, ellos tampoco cobran para appraisal, no cobran para repair draw. Un repair draw es cuando alguien ya le mete unos 10 o 20 mil dólares sí. a la casa y luego les pide, ok, quiero tener los restos de los fondos, uh, si, uh -huh. a ver si me los sueltan. Sí. <risa> para uh, ya que le metí más a valor a la casa. Entonces, um, tener bastantes opciones y flexibilidad y, y, y ahorros. Entonces, en este proceso también, cuando uno, por ejemplo, hace wholesale, muchas veces eh, el wholesaler no paga costos de cierre de parte del dueño uh -huh. y no paga costos de cierre de parte del comprador. Uh -huh. Un wholesaler pasa esos costos de cierre a ah, la yeah. persona vendiendo sí. o la persona comprando. Pues imagínense que cuando yo soy un rehabber o un flipper, uh, alguien quien compra y remodela o revende casas, imagínense si no hay reparación y yo simplemente ando haciendo el proceso wholesale, pero estilo sí. seller finance, uh -huh. yo no pago costo de cierre, yo no pago de, para costo de cierre para el vendedor, ni para el comprador, ni pago aseguranza, ni pago todos los costos asociados con sí, la aseguranza o asegurar la casa. estás poniendo la casa en contrato debajo del dueño. Correcto. Y se la estás haciendo wholesale a un end buyer. Correcto. Y, pero lo estás haciendo con una no, estructurando una nota de por medio. Puedo ofrecer como 10 a 15 mil dólares que cualquier competición uh, en casas muchas veces en oh. el mercado. Entonces, cuando mucha gente dice, ah, no hay casas, yo veo una opción de, de azul. De, o oh, de, de verde. Sí, porque, claro, porque tú, está, tú, tú, tú estás viendo las oportunidades que los otros no ven, ¿verdad? Eh, eh, entiendo perfectamente eh, ya un poco más del modelo de negocio que tú usas. Nosotros lo hacemos, más no nos hemos enfocado ahí, eh, pero sí estamos yendo hacia allá. O sea, ya ayer, de hecho, ayer hice un entrenamiento con, con los muchachos para que entiendan Hey, nosotros no solamente tenemos que comprar el 70%, nosotros podemos pagar el retail de una casa si queremos, siempre y cuando lo hagamos en términos, siempre y cuando el dueño está dispuesto a, a hacer financiamiento, tenemos que buscar casas que ya tienen 180 días en el mercado, etcétera, 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 etcétera. Sí, y algo importante para decir también es que como nosotros tenemos el brokerage o la agencia, eh, siempre tenemos acceso al mercado, entonces nada más uh, poniendo el disclosure o, o el... Eh, diciéndole al dueño que nuestra intención es ponerlo al mercado. Claro, sí. sí. Y, y mucha gente, que quienes son wholesale, no utilizan eso. Pero como nosotros tenemos la agencia y sabemos pues, hablar y comunicar bien con todos, nos, nos permiten para poder lograr pagarles más. Entonces, cuando empecé, muchas veces yo estaba... Uh, uh, Tratando de conseguir cualquier contrato, no me importaba qué tipo de contrato, si era una casa de un millón, si era una casa de 200 mil o, o un lote de 4 mil. Claro. <ríe> yo, yo buscaba todos contratos nada más porque yo reconocía el valor y si había valor yo lo revendía y muchas veces en casas uh, grandes así de 500 mil o 800 mil todavía estábamos ganando 20 o 30 mil dólares de vez en cuando, así, o, o wholesale. Y uh, uh, teniendo más conocimiento del mercado, pues ya todas las cosas que, que, por todos los pasos que tomamos, tuvimos más eficiencia y 
y eventualmente ahora nada más nos enfocamos en casas más afordables para hacer este... Sí, niche. es más rápido, el, el movimiento de dinero es mucho más rápido. Sí. Eh, eh, y, y es más fácil calificar a alguien por la cantidad de dinero que tienen de down payment. Eh, si es una casa de 150 mil dólares, cualquier jardinero tiene 15 mil dólares guardado. O sea, hay, hay otro, otro enfoque, ¿no? Eh, y, tam y también a, a inversionistas quienes quieren rentar. También, correcto. Sí, porque tú se la puedes vender a ellos. Oh, ¿cuánto tienes? 15% de down, 10%. Ok, excelente. Aquí ten, y ya. Y, y les vendiste la casa en, en, en a retail, pero si les da cash flow, ¿qué importa? Porque el negocio de ellos es de cash flow y de apreciación y de apreciación. Sí, pues no, no vendemos de dueño a dueño a inversionistas, sino que uh, vendemos al contado a inversionistas, sí. pero en el mismo precio de casa. Entiendo. Sí. sí. Excelente. Muchas gracias por venir. Eh, en verdad que yo aprendí bastante ya saben que hay otra estrategia por ahí que no es sencillamente hacer wholesaling de casas feas o qué sé yo Michael hace wholesaling de casas bonitas y también estructura notas que es como que son dos o tres negocios pegados en uno solo, son dos o tres estrategias que él está uniendo y por eso está teniendo bastante éxito hoy día, así que bueno eh, no se olviden de compartir dale eh, suscríbete al canal busca a Michael en, en Facebook, en Instagram eh, no sé si puedes poner tu email y si alguien tiene alguna pregunta que con mucho gusto te contacten uh, sí, pues vamos a poner el link al email, uh, tengo diferentes uh, okay. el más fácil va a ser buy, sell, fast, now uh, arroba gmail.com buy, sell, fast, now arroba gmail.com y nos vemos la próxima, gracias Bye.